1: 김철민의 본부 뉴스.
2: 네, KBS 제일라디오 오태훈의 시사본부2부 시작합니다. 일시각 중요한 뉴스들 분석해 드리는 시간입니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심 짚어 줍니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 코로나19 상황부터 좀 말씀드리겠습니다. 네, 뭐
1: 신규 확진자가 어제보다 더 늘었습니다. 그래서 488명, 거의 뭐 500명이 육박하고 있습니다. 그래서 나흘째 지금 400명대 기록하고 있는 곳이고요. 네. 계속 그뭐 소모임이라든지 뭐 사업장, 뭐 학교, 그리고 이제 오늘은 뭐 목욕탕, 뭐 경남 진주한 목욕탕에서또 집단 감염이 나와서 40명가량 지금 확진이 됐고 어, 이렇게 됐습니다. 그래서 계속 확진자들이 점점 늘어나고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이제 정부가 오늘 오전에 이제 새로운 사회적 거리두기 조정안을 발표를 했는데
2: 음.
1: 현행 거리두기 단계 그다음에 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 28일까지 2주간 더 연장하겠다 네. 발표를 했습니다. 그래서 이렇게 되면 은 이제 수도권의 음식점, 카페 같은 이런 다중이용시설 영업 제한 시간이 10시까지 계속 제한이 되고요. 그다음에 결혼식이나 장례식 같은 이런 이제 행사. 는 인원이 이제 100명 미만으로 제한이 되고요. 뭐, 종교 활동 수도권에서는 종교 인원, 예배 인원이, 네. 어 이제, 종교 예배 인원이 이제 그 수용 가능한 인원의 20%, 비도권 30% 이렇게 계속 제한이 되고요. 다만, 이제, 오인 이상 사적 모임 금지 조치가 부분적으로 조금 완화가 됐는데 네. 직계가족 그다음에 결혼식 상견례 음. 그다음에 6세 미만 영유아가 있는 모임 요런 모임에 한해서 8명까지 허용하는 걸로 네. 이렇게 부분적으로 완화를 했습니다. 그래서 이렇게 이제 오늘 이제 새로운 고리두기 조정안을 발표를 하면서 방역당국이 배경을 설명을 했는데 지금 4차 유행이 거의 현실화되어 가고 있는데 이거를 좀 막기 위해서 음. 그리고 백신 접종 작업을 차질없이 추진하기 위해서 현재 방역대응 체계를 좀더 유지할 필요가 있겠다, 이렇게 판단을 했다고 설명을 했고요. 그리고 특히 이제 앞으로 2주간을 특별 대책 기간으로 정해서 다중이용 시설, 그 다음에 외국인 노동자들 밀집되어 있는 사업장, 이쪽에 대해서 집중적으로 점검을 하겠다, 이렇게 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 여당이 LH 관련해서 특검 하겠다고요?
1: 예, 오늘 이제 뭐 형식은 이제 박영선 서울시장 후보가 어 이제 여당이 제안하는 형식으로 음. 이제 이루어졌고 이 제안을 여 당이 이제 수용하는 방식으로 이제 제 제안이 된 건데요. 김태년 당대표 직무대행이 LH 특검 의혹을 규명하기 위해서 LH 투기 의혹을 규명하기 위해서 특검 수사를 도입하자 이렇게 야당이 제안을 했습니다. 그래서 네. 김태년 대행이 특검을 통해서 보다 강력한 조사와 수사가 이루어지고 그런 과정을 통해서 국민들이 더 많이 신뢰할 수 있다면 어 야당과 즉시 협의해서 특검을 어 도입하겠다 이렇게 이제 얘기를 했습니다. 이게 이제 어제 정부가 1차 합동 조사 결과를 발표를 했지 않습니까? 그래서 네. 7명을 추가해서 뭐 모두 20명이다 이렇게 이제 발표를 했는데 이 수사 결과를 놓고서 이게 뭐저 면피용 수사다, 맹탕 수사다 이렇게 이제 민심이 계속 악화되니까 이런 민심을 이제 조기에 수습하기 위해서 아마 선제적으로 이런 제안을 내는 걸로 보이는데 일단 야당은 이게 비판 여론을 의식한 면피용, 물타기용, 지연 작전이다 이렇게 네. 보고 일단 굉장히 미온적인 상황입니다. 그래서 실제로 특검이 이루어질지는 좀더 지켜봐야 될것 같고요. 네. 그다음에 지금 이제 변창국토부장관 거취 문제에 대해서 책임론이 계속 일어나고 있지 않습니까? 그래서 음. 이 부분에 대해서 지금 김태년 이제 대응은 여러 의견들을 듣고 지금 고민하고 있다 이렇게 이제 언급을 했는데요. 네. 당사자인 변창흠 장관이 오늘 본인 거시와 관련돼서 이제 중요한 언급이 있었습니다. 그래서 오늘 국회에서 국토교통이 전체회의가 열리는데 이 자리에 변창흠 장관이 출석을 했거든요. 그래서 네. 그 이제 책임론에 대해서 이제 의원들이 계속 질의를 하니까 아, 일단 LH 사태를 국민들이 걱정하는 부분을 해소할 수 있도록 최대한 대안을 만들고 네. LH가 근본적으로 다시 태어날 수 있도록 책임지고 추진을 하겠다. 음. 근데 그 역할이 충분하지 않다고 어, 이렇게 평가가 되면 언제든지 자리에 연연하지 않겠다. 아본 총하대
2: 결정에 따르겠다 이렇게 해서 어, 본인의 거취와 관련된 입장을 밝혔습니다. 네. 김막이전 법무부 차관 불법 출국 금지 사건 예, 예. 이거 검찰에서 공수처로 넘어갔잖아요. 그렇죠. 이제
1: 검찰이 또, 공수처로 이제 지난 3일에 이첩을 했죠. 이게 예. 이제 그 이성윤 서울중앙지검장 그다음에 이규원 전 대검찰청 과거사 신당조사단 검사 현직 검사 두 음. 명이 이 사건에 불법적으로 이제 뭐 외압을 행사했다 이래가 이런 의혹이 있어서 그 관련된 이제 사건을 수원지검이 공수처로 넘겼습니다. 그래서 네. 공수처가 출범해서 이제 일호 사건이 이제 이게 될 것이냐 이렇게 굉장히 이제 그 주목을 받았었는데 공, 공수처가 결국 이거를 공식적으로 수사하지 않고 음. 다시 검찰로 보내기로 했다 이렇게 오늘 입장문을 발표했습니다.
2: 왜 그런 거예요?
1: 그 김진욱 공수처장이 오늘 입장문을 얘기를 했는데 그 일단. 그 검찰의 제 식구감싸기를 방지하기 위해서 이런 사건은 공수처가 수사를 하는 게 맞다. 음. 그런데 네. 공수처가 현재 검사나 수사관 선발 과정에 있고 이 선발이 다 끝나려면 최소한 3주, 4주 이상 걸리기 때문에 음. 지금 수사에 전념할 수 있는 현실적인 여건이 안 된다. 네. 그래서 수사팀을 구성하면서 동시에 사건을 수사하는 이런 방향도 한번 좀 검토를 해 봤는데 음. 이게 자칫 공수처 수사에 불필요한 공정성 논란을 일으킬 수 있고 또 수사 공백이 있는 것처럼 보일 수도 있고 이래서 어, 현실적으로 공수처가 수사할 수 있는 여건이 안 된다 이렇게 판단을 했고 그다음에 검찰의 수사 인력을 지원받아서 수사를 하는 방안에 대해서도 좀 검토를 해봤는데 음. 검사를 파견받는 게 공수처 취지에 맞는 거냐 이런 또 지적도 있고 그래서 결국은 공수처가 이 사건을 수사를 못하고 다시 검찰로 보내기로 했다 이렇게 이제 입장문을 밝혔습니다.
2: 네. 코로나 19 이후에 그 미국에서 예. 동양계 미국인들에게 대해서는 뭐 혐오라든가 그렇죠. 증오 범죄 예. 이런 것들이 상당히 많이 있다고 하던데 예. 바이든 대통령이 여기 대해서 발표를 했네요. 예.
1: 오늘 이제 처음으로 조 바이든 미국 대통령이 취임 후 처음으로 TV 생중계를 통한 담화를 했거든요. 네. 그래서 이제 대규모 경기 부양책을 설명하는 그런 자리였는데 이 자리에서 이제. 그 특히 최근에 이제 코로나19 사태 이후에 동양계를 향, 미국인을 향한 이런 근거 없는 증오 범죄 굉장히 급증하는 현실을 놓고서 어, 한마디 언급을 했습니다. 그래서 그 우리는 너무나 자주 서로에게 등을 돌리고 있다. 공격을 받고 괴롭힘을 당하고 비난을 받고 희생양이 되는 이런 동양계 미국인들을 상대로 한악랄한 증오 범죄가 더 이상 일어나서는 안 된다. 이건 잘못된 일이다. 네. 미국답지 않은 일이고 음. 즉각
2: 중단돼야 된다. 이렇게 촉구를 했습니다. 네. 하나만 더 보겠습니다. 네. 경비원을 나서 코뼈를 골절한 골절하게 한 중국인에게 징역 2년 구형됐다고요? 예, 네.
1: 지난 1월 달 일이었죠. 그 경기도 김포시 한 아파트에서 중국 중국인 입주민이 이제 지인 차량 조수석에 타고 이제 전용 출입구로 들어가려다가 네. 이 경비원들이 등록된 차량이 아니기 때문에. 네. 정문 출입구를 이용해라 이렇게 이제 제지를 하는 과정에서 원쟁이 벌어졌고 그래서 이제 비면두 명을 폭행을 한 30대 중국인이 있었거든요. 네. 그래서 오늘 인천지법 부천지원에서 이제 결심 공판이 있었는데 검찰이 징역 2년을 구형을 했습니다. 그래서 구형 이유는 피해자들에게 상당한 폭력을 행사했고 입주민들이 굉장히 공포감을 느끼고 있다 이러면서 이제 구형 이유를 밝혔고요. 그래서 어 이제 재판부가 최후 변론을 통해서 이제 신경을 물었는데 그 중국인 이제 여행사의 대표라고 그럽니다 그런데 음. 그 어리석은 행동으로 대한민국 사회질서에 무리를 일으켜서 죄송하다. 네. 지금 하루하루 반송하고 후회하고 있다. 사회에 복귀하면 적극적으로 공사활동을 할 테니 선처를 해달라 이렇게 호소를 했다고 합니다. 네. 결심 선고 1심 선거 공판은 다음 공판에 아마 이제
2: 음. 형량이 결정이 될 걸로 보입니다. 알겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의 시사본부 1시에 네, 10분이 하고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여로 이루어지고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서 생중계되고 있습니다 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로 만나실 수도 있습니다 매주 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다 청취자 1361님 러블리 정상근 기자를 기다리고 있습니다
0: 알파고는요?
2: <웃음> 기다려 보세요 균형감각과 탁월한 안목으로 맛깔나게 기사를 다루는 정상근 기자님 최고 이렇게 쓰는데. 아고
3: 감사합니다. 네.
2: 정상근전 미디어 오늘 기자 나오셨습니다 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예. 알파고 신하씨 외신 기자를 언급한 댓글은 없습니다. 알파고 신... 저 나갈게요. <웃음> 아유 자주 왔었잖아요. 또올 거예요. 자 알파고 신하씨 외신 기자 나오셨습니다 안녕하십니까? 네 안녕하십니까? 예. 괜찮으시죠? 야
0: 억울하게 시작했죠 뭐. 음, 알겠습니다.
2: <웃음> <웃음> 자, 본격적으로 좀아치도 다뤄보겠습니다. 포털사이트의 각종 뉴스 배치에 문제가 있다는 어, 탐사기획보도가 나왔습니다. 이 내용 좀 짚어보겠는데요. MBC 스트레이트에서 보도를 했고
3: 어, 어떻게 된 거예요?
2: 정상 기자, 좀 정리를 좀해 주세요.
3: 네, 맞갈라게. 네, 맞갈라게. <웃음> 네. 네. 사실 이 뉴스가 지난해 12월에도 한번더 다뤄진 적이 있었거든요. 네. 네. 지난해 12월에 다뤄졌었고 그때는 이제 네이버 PC 화면의 뉴스를 분석한 결과를 스트레이트가 발표를 했습니다. 그래서 네. 분석을 해본 결과 보수 언론의 기사 비중이 압도적이다 이런 음. 결론을 내렸었는데 네. 어 그때 이제 네이버가 반박을 했던 것이 그 조사 기간이 너무 짧고 음. 또 이용자들의 그 언론 소비 패턴이 PC에서 모바일로 넘어간 상황이다 네. 그렇기 때문에 이 PC를 기반으로 해서 이 네이버가 편향됐다 이렇게 주장하는 것은 잘못이다라고 반박을 했었습니다. 예. 그랬더니 어, 그래서 그 MBC가 이번에 조사 기간을 더 늘렸고요 어. 그리고 모바일에 대해서도 조사를 한 결과를 발표를 한 거죠. 예. 어 그리고 그 결과를 보면 이 모바일에 대한 조사 결과도 이 지난해 그 PC 때와 거의 비슷한 결과가 나왔습니다. 음. 어. 이 조사 영역은 이제 네이버가 인공지능이 기사를 선택해서 보여준다라고 밝힌 이 마이뉴스라는 영역이 대상이었고요. 네, 어, 1위가 이 PC 때도 그랬는데 이 모바일에서도 이 중앙일보로 나왔습니다. 한 15% 정도 점유율을 보였고. 네. 2위가 역시 PC와 마찬가지로 연합뉴스 음. 13% 정도 점유율이었고요. 네. 3위가 YTN 6.6%였고, 4위가 조선일보 5.4%, 5위가 한국경제신문 4.3%였습니다. 음. 그러니까 PC 때랑 비교하면은 이 세계일보가 빠지고 YTN이 들어왔다라는 걸 빼고는 거의 네. 비슷한 이 수치까지도 거의 비슷하게 나왔었고요. 어. 어, 그리고 이 뉴스 소비가 좀 많은 그 평일 점심 시간 그다음에 출퇴근 시간만 보면 네. 이 중앙일보와 연합뉴스 비중이 17%까지 높 높아진다라는 음. 조사 결과를 냈고요. 네. 그리고 종합적으로 분석해 봤을 때그 인공지능이 채택한 뉴스 중에 이 보수 언론이 48%가 나왔고 음. 네. 이 통신사가 24.4% 그리고 지상파를 포함한 중도 성향 언론이 23.9% 그리고 진보 성향 언론이 3.6%만 노출됐다라는 음. 결론이었습니다. 예. 어 그리고 이 부분이 핵심인데요. 그 네이버가 그 이용자 성향에 맞게 ai가 뉴스를 편집해서 보여준다. 이렇게 어. 입장을 밝혔었는데 예, 예. 스트레이트가 새로 아이디를 4개를 만들어서 두개는 어. 보수 언론만 보고 네. 나머지 두 개는 진보 언론만 본 거죠. 음. 특히 이제 좀이그명한 그러니까 그... 차이를 두고 어떤 의미가 있는지를 좀 분석해 보려고 그렇게 한거 아니에요. 맞습니다. 네. 어, 그런데 결론만 말씀드리면 어. 어, 진보 언론을 보든 보수 언론을 보든 네이버 음. AI는 보수 성향 언론의 기사를 추천해 준다라는 결론이 나왔습니다. 그래요? 네네.
2: 그러면은 뭐 애초에 이게 어떤 뭐 알고리즘이든가 라그 선택한 사람이 어, 특정에 맞게끔 봤던 경향을 따라서 간다
3: 이런 것들은 우리가 그동안 알고 있었는데 그게 아니라는 얘기 아니에요. 음, 그게 아니라는 얘기인 거고 이제 어. 네이버가 얘기를 하는 거는 이 이용자의 성향이라는 게그 어떤 주제와 관련된 것이지 뭐 네. 어떤 뭐 정치적 성향을 대상으로 한건 아니다라는 음. 해명을 했거든요. 네. 어 그러니까 뭐 어떤 뭐 LH 사건이다 그러면은 그 사건과 관계된 뉴스를 보여주는 거지 어 반드시 뭐 한겨레를 본다고 해서 한겨레나 경향신문만을 음. 추천해주는 것은 아니다라는 음. 게 이제 네이버의 입장인데 네. 그렇다고 하더라도 이 진보 언론에 대한 추천 비중이 너무 적다라는 음. 데는 라는 것은 사실인 것 같습니다 알겠습니다 1927님 여기 알파고 응원하는 1인 있어요.
2: 알파고 화이팅. 아이, 이 문자 꼭좀 소개해 주세요. <웃음> 아, 감사합니다. 9057님 네. 알파고 팬 추가요. 이 코너가 전 제일 좋습니다. 정기자님은 워낙 유명하시고 이렇게 보내주셨는데. 아이고, 감사합니다. 알파 기자 네. 힘이 났어요. 예, 어떻게 이 지금 정상 기자가
0: 얘기했던 이 포털 사이트의 보수. 뉴스 편집 편향 어떻게 보세요? 저는 사실은 너무 놀라지 않았어요 결과를 왜냐면 음. 우리가 이제 중앙일보를 보수 언론이라고 지칭을 하지만 네. 우리가 알고 있었던 정통 보수 언론 중에서 그나마 좀 약간 중도에 가까운 보수 언론이 중앙일보이고 음. 그러다 보니까 이제 그 연합뉴스라면 연합뉴스 네. 다음에 제일 많이 뜰수 있는 언론사는 당연히 저는 중앙일보라고 생각해서는데 대본을 읽었을 때 놀라지는 않았어요. 음. 그러면 이제. 원래 이제 우리가 놀랬던 거고 이거잖아. 우리는 주로 진보 언론을 네이버로 통해서 읽는다고 하더라도 많이 보도, 본다고 하더라도 네. 왜 우리한테 추천이 그거 안 되느냐. 음. 예, 이제 이 네이버의 기사 알고리즘은 노티브처럼 네. 개인화 아니고 이제 전체적인 거도 저도 음. 예전에는 이제 한국 언론사에서 일했을 때 우리 네이버하고 다음에내가 기사를 쓰고 보내는 일을 했었는데 네. 거기서 핵심적인 거 뭐냐면 그 기사들 중에서 똑같은 주제에 있는 기사들 중에서 어떤 기사가 더 많이 좀 약간 구독자를 자극을 하고 끌어당기냐가 핵심적인 역할을해요 그래서 음. 똑같은 기사가 중앙일보에 도 나오고 A라는 신문사에 도 나왔는데 네. 중앙일보에 나왔던 A라는 기사는 어, 댓글도 많이 받고 좋아요 음. 아니면 싫어해라는 버튼들이 있거든요. 예, 그 네이버에서 예. 기사를 보시면. 음. 그거를 많이 받으면 그러면 그, 그 기사를 더 많이 띄워줘요. 음. 자 이런 상황 속에서는 저는 제 주변에 젊은이들도 있고 나이가 많으신 분들도 있는데 음. 젊은이들 기사 읽으면 아 받을 거 받았다 배울 거 배웠다고 넘어가는데 근데 좀 약간 나이가 많으신 분들은 기사를 읽을 때 시민으로서 나도 여기서 나의 소리를 내야겠다는 식으로 음. 좀 댓글을 많이 타시는 경우 있다 보니까 제보기에는 당연히 좀 약간 나이가 많으신 분들이 그 기사를 소비했을 때 있는 그 행위 습관 패턴 때문에 네. 좀더그쪽의 입맛에 맞게 더 추천이 되지 않을까 싶어요.
2: 음. 그러니까 편집 방향이 알고리즘으로 이제 특히 이제 포털 같은 경우에는 사람이 개입하지 않는다. 네, 네. 이렇게 우리는 알고 있었고. 근데 그게 지금
3: 일관성이 지금 없는 상황이 좀돼 버린 거 아니겠어요? 그렇죠 아까 파고기자가 이 중앙일보가 좀 이렇게 보수 중에서도 중도 성향에 음. 가깝다라고 했는데 사실 저는 거기에 크게 동의하지 않는 편이긴 하지만 그런데 네. 어쨌든 그것이 사실이라고 하더라도 이 네이버가 분명히 해명을 했던 것은 어떤 정치적 성향별로 기사를 추천하진 않는다라는 음. 거였거든요 그렇다면 네. 이게 뭐 보수 언론이든 뭐 진보 언론이든 중도 언론이든 계속해서 다 이제 추천이 돼야 되는 부분이 있는 거고 음. 어 그리고 또 하나 의아한 것은 뭐 그렇다고 하더라도 그러니까 중도 성향의 언론을 추천한다고 하더라도 어 굉장히 좀 네이버에는 굉장히 좀 몇십 개, 이렇게 수십 개에 달하는 매체들이 제휴가 되어 있잖아요. 그런데 그 그렇죠. 중에 특정 언론이 이제 15%나 되는 기사가 추천이 된다라는 거는 좀 이해하기 좀 어려운 측면이 있습니다. 그러니까 음. 예전 같은 경우에는 알파고가 얘기한 것처럼. 그러니까 이미 추천이 된 기사들을 사람들이 많이 보고 거기서 이제 댓글이나 뭐 좋아요를 많이 누르거나 하면은 네. 그게 더 상위로 올라가서 더 많은 사람들에게 노출되는 구조였는데 음. 이 네이버가 이제 많이 본 뉴스를 없앴어요. 많이 본 뉴스를 없애고 계속 없애고 있어요 그런 거. 예 실시간 검색어도 없애고 많이 본 뉴스도 없애고 계속 음. 좀 그런 상황이에요. 네네, 네 맞습니다. 그리고 이제 그 많이 본 뉴스 자리에 각 언론사별로 그러니까 음. 연합뉴스 어떤 기사, 중앙일보 어떤 기사, 뭐 조선일보 어떤 기사, 한겨레 어떤 기사 이런 식으로 배치를 그 일종의 이제 추천 기사 가장 많이 본 기사를 배치를 하고 있거든요. 그런데 네. 그 부분에 대해서도 MBC가 조사를 해봤더니 이게 이제 언론사별 많이 본 뉴스가 10분마다 이제 롤링, 그러니까 뒤바뀌게 되는데 음. 그것이 이제 그 10분마다 뒤바뀌니까 70분 동안 계산을 했을 때 다섯 개 영역에서 총 35개 매체가 나와야 상식적인데 네. 15개밖에 안 되는 매체가 반복적으로
2: 나왔다라는
3: 거예요. 그래서 그 부분도 좀 의아하다라는 지적도 나오고 있습니다.
2: 네이버는 뉴스 생산 매체는 아닙니다. 네. 아, 그니까 선고받은 것을 제공받아가지고 어찌 보면은 그 일정 정도 알고리즘이라고 해서 편집을 네. 통해서 독자들에게 기사를 제공하고 있는 매체인데 지금 이 알고리즘조차도 무언가의 편향성 같은 것들의 시비에 지금 휘둘리고 있는 거 아니겠어요 그러면 지금 보니까 페이스북은 지난해부터 우리가 또 하나의 언론이다 이렇게 인정을 하고 여기에 맞는 정책을 세우고 전문 편집인들이 엄선한 기사로 페, 페이스북은 채운다고 하거든요.
0: 이런 것과 비교해봤을 때 어떻게 가는 게 바람직하다고 봐요. 일단 거. 네이버는 그것까지 들어간다면 네이버의 음. 기업적 이미지가 좀 상실되지 않을까 싶어요. 네이버는 결론적으로는 이제 IT 회사이고 그리고 더군다나 한국처럼 정치 문제들이 너무나 예민하게 받아들인 사회 속에서 네. 네이버는 아 우리도 이제 기자들을 불러가지고 여기서 우리는 언론 에, 버릇을 하겠다고 하면 더 네이버의 이제 이미지가 흔들릴 수 있을 거라고 보긴 하지만 이 문제를 방금전럼 우리가 지적했던 문제 네이버가 제대로 해명하려면 음. 그 알고리즘의 로, 그 뭐지 코드를 공개하면 될것 같아요. 보세요. 우리는 아무것도 안 띄웠어요. 음. 봐봐. 이거 알고리즘그 코드 자체를 네. 예, 공유를 해주면 제 보기에는 더 이상 내부는 도마 위에 있을 수가 없게 될 거라고 저는 봅니다.
2: 청취자 4005번님께서 포털뉴스 편집 AI가 한다고 하지만 그 AI도 결국 사람이 움직이는 거 아닌가요? 모바일 뉴스로 뉴스를 보다 보면 보수 언론 기사가 많이 보인다는 느낌을 받은 적이 있는데 이게 정말 사실이었군요라는 의견도 지금
3: 계속 달리고 있는데 평사원 기자 네, 어,
2: 이게 어떻게 해야 될까요 이거를
3: 사실 그~ 일단 이제 포털이 처음 나왔을 때좀 있었던 일종의 이제 순기능 같은 것들이 있었죠 그게 뭐냐면은 네. 어그 한국 언론 시장의 독점이 좀 심했거든요. 그러니까 음. 신문 시장 같은 경우에는 이제 주요 세 개의 신문사들이 거의 시장의 그랬죠. 전부를 네. 독점하던 시절이었기 때문에 그 구독 시장이 신문 시장을 점령하던 세대였으니까. 네 맞습니다. 네. 그러다 보니까 좀 뭐라고 할까요? 그러니까. 다른 그러니까 다양한 매체들을 접할 수 있는 기회가 독자들한테 없었는데 이 반면에 음. 이제 포털이 생기면서 그럴 수 있는 기회는 그 이전보다는 좀 상대적으로 늘어난 거는 분명한 사실이에요 또뭐 예. 특정한 뭐 어떤 주제뿐만 아니라 좀 다양한 주제를 포털이 뭐 여러 가지 주제별로 또 편집을 하기 때문에 음. 또 다양한 주제를 또알수 있게 되는 것도 뭐 사실이긴 한데 예. 뭐 그렇지만 그렇다고 보기엔 지금 포털에서 이뤄지는 이제 여론의 좀 그런 좀 쏠림현상 이런 것들에 대한 책임이 너무 이제 포털을, 포털이 짓지 않으려다 보니까 음. 좀 이런 공 정성 문제 계속 발견되는 것 같고 좀이 부분에 대해서는 이제 좀 개선을 할 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다 네. 신문과 다르게 이제
2: 컴퓨터라든가 모바일을 통해서 뉴스를 접하게 되면 꼼꼼하게 보지 않는 경우가 많이 있어요 네네 네. 그리고 제목만 통해서 보고 어 분위기가 이런 것보다라고 그냥 넘어가는 경우도 참 많이 있는데 그래서 우리가 계속 지적해왔던 제목 장사라든가 이런 부분들 비판해 왔었거든요. 근데 이게, 이 언론의 어떤 공정성 같은 것들을 해치는 또 하나의 또, 어, 좋지 않은 또 설레가 되지 않을까 싶기도 하고. 네. 그렇습니다. 아, 마치도 하나 더 보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 띄우기 언론 보도가 많다고 하는데, 종상기자
3: 네. 띄우기 보도요? 아, 네. 그런 것들이 몇 가지가 있었습니다. 몇 가지만 좀 예를 들어 말씀드리면. 네. 이 TV 조선 신동욱 앵커가 지난 5일에 그 윤석열 총장이 뭐 검찰총장을 사퇴를 했을 때 네. 그때 이제 앵커의 시선이라는 꼭지를 통해서 네. 범이 내려온다라는 제목을 뽑았고요. 어, 그러면서, 정치가 그를 정치판으로 불러들였으니, 이제 결자 해지 할 일만 남았다. 음. 어, 다음 발을 어디로 내디디든 검사로서 보여줬던 기계와 용기가 빛을 바란 곳을 찾아가길 바란다. 라는 네. 표현을 썼습니다. 오. 어, 그리고 지난 9일에 이 조선일보 법조데스크를 맡고 있는 최재혁 기자가 네. 윤석열 총장에 대해서 이렇게 평가를 했는데, 어, 사퇴를 하는 날 기자들 앞에서 얘기한 것을 보면 뭐 짧은 원고지만 이게 만만치 않은 분량이었는데 음. 어, 그대로 외워서 얘기를 하더라 네. 이 암기력이나 언어를 소화하는 능력 어. 특히 무대 울렁증이 없는 것 같다 이런 평가를 내렸습니다 예. 어 그리고 가장 압권이었던 기사는 이제 헤럴드 경제가 보도했던 팔일자 기사였는데, 네, 어 누가 왕이 될 상인가라는, 네, <웃음> AI 관상가가 본 윤석열 이재명이라는 네, 기사였어요. 예, 예. 그래서 여기서 윤석열 전 총장이 음. 어 98%로 왕이 될 상이다라는 결론이 나왔고, 네, 아, 이재명 지사는 53%로 장사꾼의 상이다, 뭐 이런 결론이 나왔다는, 어, 네, 이 기사는 결국 이제 삭제가 됐습니다. 아, 그 정말 그 기사 그
0: 기사가 나왔고. 이후에 삭제가 된 거예요. 네, 네. 알파오 기자. 아니, 그분들도 지금 죄책감으로 삭제했는데 왜 여기서 소개하세요? 같은 우리 기자들끼리 우리의 잘못을 덮어야 되는 거 아니에요? <웃음> 아, 기자들끼리 그걸 카르텔 형사
3: 그러면 안 되죠. <웃음> 네. 알파고 네. 네. 뭐 농담으로 한 거지 뭐. <웃음> 어떻게 보세요? 이런 기자들
0: 저는 예전에 이 주제를 있고 비슷한 주제들이 있었는데 이제 기사는 두 가지잖아요. 우리는 갈롬도 있고 다음에는 보도도 있는데 네. 갈롬을 누가 쓴다면 그 사람은 생각이고 음. 우리는 갈롬에서 어떤 정치인이나 특정 인물이나 예민한 주제 주인공에 대한 지나친 칭찬이거나 아니면 지나친 에, 비평이 있다면 네. 그건 언론사 의 문제 아니고 그관람추인의 문제고 우리가 어. 뭐라고 할 수가 없어요. 근데 아, 예. 기자 한 사람 개인의 성향이고 그것을 비난할 수는 있겠지만 예. 근데 어. 보도이라는 예. 보도라면 예. 이제 가서 나는 지재를 했는데 어. 이렇게 했다고 했을 때는 예. 좀 약간 문제가 있긴 있죠. 왜냐하면 에, 보도이라는 거 국민을 대신하여 현장에 가서 이제 인, 보이는 그대로를 전달해야 되는데. 네. 봄이 내려온다는 좀 약간 지나치긴 하지만 근데 음. 암기력을 좋았다는 것으로 평가하셨다면 이거는 일정 <웃음> 이제 현장에서 관찰이니까 저는 그건 괜찮다고 봐요. 음. 어. <웃음> 외신에서도 종종 이런 것들 보도 쓰기도 좀 하나요? 이제 보도는 이런 게안 쓰고 오히려 이제 어. 데스크에 있는 우리는 이제 누구를 지지한다 이런 건 알파고 밝히긴 하죠. 네. 네. 알파고 정상 기자는 그날 거기 갔는데 이렇게 보고 이렇게 지지한다고 어. 이름을 놓고 음. 보도이라는 타이틀 안에서 아니고 오피니인으로 나와요 아. 이런 것들이 그러니까 자기 성명을 밝히고 차라리 그냥 지지를 한다고 선언을 하던가
3: 그렇죠? 그게 네. 뭐 외국에서는 굉장히 좀 일반적인 형태인데 그게 자리도
0: 중요해요 어. 그 기사들이 있는 보도들이 있는 내에 있는 곳인가 아니면 뒤쪽에 있는 오피니인이 음. 그 거나 아니면 신문사들을 이렇게 자외회전이나 그 자외 아니면 우회 측에 이렇게 비어있어요 그러니까 우리가 음.
2: 말하는 무슨 뭐뭐저 뭐 전문 해설위원이라든가 네네. 아니면 칼럼니스트라든가 네네. 이런 것은 밝힐 수 있다고는 보지만 네네. 실제 취재를 가는 사람이 거기서 바로 지지 선언을 한다 이건 좀 바로잡기
3: 잘안 타는 거죠. 실제로 뉴욕 타임즈가 매번 미국 대선 때마다 지지 후보를 사설을 통해서 밝히긴 하지만 네. 이 기사에 영향을 미치지 않기 네. 때문에 네. 그만큼 또 신뢰를 받는 거거든요.
0: 네. 근데 저는 암기력하고 모두 언론증 없다는 것을 보도록 받아 된다고 생각해요. 왜냐면 음. 가서 보고 쓴 거잖아요. 네. 그런 관찰을. <웃음> 음. 근데 200자인 거지
3: 한장반 분량으로 암기력이 좋다고 <웃음> <있었다고> 평가하는 건. <웃음> 네.
2: <웃음> 이게 과거에도 좀 윤석열 총장 말고도 이렇게 좀 유독 좀 손발 오그라드는 보도들, 이렇 관상 띄워주기 같은 거, 이런 것들. 그게 좀 우리가 좀 역사가 좀 있지 않아요
3: 관상 보도는 굉장히 오래됐습니다 뭐~ 사주 팔자 같은 보도도 굉장히 오래됐고 그게 아. 윤석열 검찰 총장뿐 아니라 그~ 누가 이제 좀 유력한 대권주자라거나 아니면 또 누가 당선이 됐거나 그럴 때마다 언론에서 막 사주 관련된 보도를 한다거나 뭐~ 관상 음. 관련된 보도를 한 적은 굉장히 많았고 네. 어~ 그리고 역시 뭐~ 가장 손발이 오그라들었던 기억은 그~ 과거 이제 전두환 정권 시절이었죠 그때 이제 어 이제 조선일보에서 이제 인간 전두환이라는 기사가 나왔었는데 음. 이 기사에서 어떻게 표현이 됐냐면은 이 전두환 씨가 매사에 있어 사회 앞서 공이 있고 음. 또나에 앞서 나라 걱정을 <웃음> 하고 있다 뭐 이런 얘기도 있었고 네. 또 어려서부터 조상 대대로 의보다 의가 생명보다 중하다라는 가훈이 있다 뭐 이런 뭐좀 보기 좀 민망한 그런 음. 표현들이 굉장히 좀 많이 섞여 있는 기사도 있었고 어 그리고 이천십이 년에 이제 박근혜 전 대통령이 당시 후보 때이 TV조선에서 이 형광등 백개의 아우라라고 자마가 쓴 것도 한때 해자가 아, 네. 그렇죠. 되기도 했었죠. 어. 네. 그렇다면 언론 보도라는 기준으로 봤을 때 정치인
2: 개인에 대해서 여러 가지 좀 이렇게 평가하거나 이런 것들을 해야 되잖아요. 네. 어떤 자세로 해야 되는 게 바람직하다고 보세요. 하나씩 말씀 듣고 마치겠습니다. 아니 기자부터. 자기
0: 이름을 걸고 평가를 하면 돼요. 음. 이렇게 보도이란 타이틀로 하지 않고. 네네. 그럼 그때 진짜 개인적인 생각을 막 말해도 되고. 음. 다 괜찮다고 보는데 보도이라는 타이틀 밑에서는 아닌가 보도에서는 하면 안
3: 된다. 음. 예. 예. 네. 형사원 기자. 어, 비슷한 생각이기도 하고 그리고 이제 뭐 후보가 될 때나 아니면 누가 당선될 때뭐이 사람이 어떤 삶을 걸어왔고 또 어떤 일들이 있었고 이런 보도들이 항상 나오기 마련이잖아요. 그데뭐 그런 것까지는 이제 그 음. 독자들에게 판단의 기준이 될수 있으니까 좋은 것 같은데 음. 근데 좀 이것도 과하면 안 된다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 아, 아니 그러니까 띄운다면 제발 좀 약간 기술 있게 이든가 (웃음) 읽는 사람이 기분 나쁘지 않아요. (웃음) 예, 예. 그러니까 좀 대놓고 하지 말자, 이거. 네, 대놓고 하지 마시던 거.
2: 요즘 그, 우리 국민들이 워낙에 수준들이 많이 좀 높아지셨고, 음. 그래서 언론에서 이런 거, 내가 언론이니까 이렇게 써라고 한다고 해도 독자들이나 우리 국민들께서 그거 가만히 두질 않습니다. 맞습니다. 자 주간미디어비평 아치동 정상근 기자 또 알파고 신하 씨 기자 두 분과 함께했습니다. 여기까지 듣도록 하죠. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 정세균 국무총리는 코로나19 백신 예방접종과 관련해 다음 달부터 접종 속도와 규모를 대폭 확대해 상반기까지 1200만 명의 국민이 1차 접종을 마칠 수 있도록 하겠다고 밝혔습니다. 정부가 LH 직원들의 투기 의혹과 관련해 땅 매수에 활용된 대규모 대출의 과정을 조사하기로 했습니다. 2사 주택공급 대책을 포함한 기존 부동산 대책은 계획대로 추진하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김주영 의원의 아버지가 경기도 화성시 남양뉴타운 인근 땅을 매입한 것으로 나타났습니다. 김 의원은 처분하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표와 주호영 원내대표가 오늘 오전에 회동해 4차 재난지원금 추경심사 일정을 논의하고 24일 본회의 처리를 위해 노력하기로 합의했습니다. 전자상거래업체 쿠팡이 미국 뉴욕 증권거래소에 상장한 첫 거래 일에 공모가 대비 40%가량 오른 49.52달러로 장을 맞춰 시가총액 100조 원을 넘겼습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청에 강혜종 씨 연결합니다.
5: 네 먼저 미세먼지 정보입니다. 수도권은 미세먼지 비상저감조치 발령 중입니다. 서쪽 지역의 농도는 80마이크로그램 안팎까지 치솟았고요. 모든 지역 나쁨 단계 내지 매우 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 내일도 역시 중서부 지역 주로 서쪽 지역을 중심으로 농도가 높게 나타나니까 주의하셔야겠습니다. 오전에 비가 조금 내렸던 곳, 그친 곳이 많고요. 앞으로 내릴 곳은 전라동부와 경상권입니다. 밤에 그치겠는데요. 경북동해안과 경남권해안, 영동지방으로는 10에서 40mm 정도의 비가 내리겠습니다. 영동지방이 아무래도 내일 새벽까지 내리기 때문에 조금 더 많은 양이 되겠고요. 강원 산지에는 밤부터 내일 새벽 사이에 비나 눈으로, 특히 높은 산지는 눈으로 바뀌어 내릴 가능성이 큽니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 13도 등 8도에서 13도의 분포가 되겠고 내일 서울의 아침 기온 3도, 낮 최고 기온 13도 정도 예상하고 있습니다. 그리고 영남권 해안으로 바람이 매우 강하게 불겠고요. 바다의 물결도 서해 남부나 남해 동부, 제주 해상 쪽, 주로 남쪽 해상의 물결이 높게 일겠습니다. 지금 서울의 기온은 15도, 습도는 43%입니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다.
6: 네, 이 시각 교통정보입니다. 서울 시내는 집회가 끝나고 행진이 시작된 구간이 있습니다. 한남대로 미얀마 대사관에서 북한남 삼거리 방향으로 집회 인원들이 이동을 하고 있고요. 계속해서 동대입구역, 퇴계로 오가, 을지로 오가와 청계 사가를 지나 광교 북단까지 이동을 할 예정이니까요. 주변도로 지나시는 분들은 참고해 주시기 바랍니다. 남부권 지역에서는 빗길에 사고 소식이 꾸준히 들어옵니다. 중부 내륙고속도로지선 창원 방향으로 7원 분기점 진출로 1차로에 화물차 관련한 사고가 발생했습니다. 뒤쪽으로 정체고요. 경부고속도로 부산 쪽으로도 활천 부근 3차로에 화물차 단독 사고가 일어났는데요. 빗길에 사고 처리 중인 만큼 더욱더 주의를 해서 이동을 해주시기 바랍니다. 중부고속도로 하남방향도 충청권인 진천부근에서 승용차 사고가 났습니다. 여파로 정체고, 같은 하남쪽 일축부근과 남이천 일대에서는 각각 차들이 많아 짧게 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 kbs 라디오 앱 콩은 무료입니다 kbs 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다
2: 네 지금 코로나19 예방 아, 백신 접종 지금 시작하고 있는 상황이 있죠 어, 하지만 또 다른 바이러스도 지금 퍼져 있는 상황인 것 알고 계십니까? 우리나라의 AI라고 하는 주루인플루엔자 이게 지금 계속해서 퍼지고 있고 여기에 대해서 막기 위해서 많은 노력들 또 어려움들이 있습니다. 코로나19가 퍼질 때는 우리가 백신을 맞는데 주루독감이 퍼졌을 때 주루인플루엔자가 퍼졌을 때 닭들은 어떻게 됐는지 아시죠? 대부분 다 살처분을 합니다. 어, 살처분에 어떤 문제점이 있을지 또 다른 대안 같은 것들은 있는 건지 있는데 왜 그러면 살처분을 계속하는 건지 여기에 대해서 문제를 제기하고 대안을 제시하신 분이 있어서 오늘 금요일 초대석에서 모셨습니다. 이기적인 방역 살처분 백신 딜레마라는 책을 쓰신 PD세요. MBC 충북의 김영수 PD와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 예. 방송 제작하시는데 이렇게 생방송에 출연하신 건좀 낯설지 않으세요? 어떠세요? 그러니까요. 제가 뭐그 PD로서 항상 저 뒤에만 이렇게 있다가 어. 이렇게 앞에 나오니까 좀 떨리기도 하고 어. 좀 그렇네요. 저도 프로듀서 이렇게 앞에 놓고 인터뷰하는 거 오랜만입니다. (웃음) (웃음) 자, 이기적인 방역이라는 책을 내셨어요. 이건 왜 쓰셨고 언제 쓰신 거예요? 어, 책이 나온 거는 1월 말쯤에 나왔습니다. 1월 예. 25일 날 나왔고요. 네. 어, 작년 봄부터 이제 준비를 했는데 이거를 이제 준비하게 된 계기는 2018년도에 제가 살 처분 신화의 종말이라고 하는 네. 다큐멘터리를 만들었어요. 네. 그 이후에 이제 뭐 다큐멘터리가 2018년. 네. 네. 그리고 2019년도에 이제 뭐좀 수상 같은 것들을 받고 했었는데 음. 그대로 좀 잠잠하다가 네. 작년에 코로나가 터지지 않았습니까? 예. 그런데 이제 그때 그이 책의 지금 공저자이신 예, 윤종훈 한국 가금 수의사회 회장님께서 음. 아 책을 좀 씁시다. 네. 왜냐하면 코로나가 터지고 나니까 사람들의 좀 바이러스에 대한 감수성도 높아지고 음. 또 정보도 많고. 네. 아 그럼 이런 시기에 우리도 이 똑같은 바이러스인데 음. 어, 미리 대비를 해서 좀 쓰면 좋을 것 같다. 네. 그래서 작년 초부터 이제 준비를 해서. 예, 올해 초에 나왔죠. 거의 한 10개월 정도 걸린 것 같습니다. 음, 여러 가지 사회 문제라든가 우리나라에서 벌어지는 문제들을 저 시사본부에서 많이 다루는데, 지난해 다뤄야 함에도 불구하고, 여러 가지 순서에서 밀려서 못 다룬 게몇개 있어요. 그 중에 하나가 이조르인플루엔자하고 아, 아프리카 돼지열병. 예, 네. 이 부분이었어요. 조류 인플루엔자 AI 같은 경우에는 우리가 한동안 문제가 많았지만 잘 그동안 막고 있었다고 생각을 했는데 그렇지 않았나봐요. 어 결론적으로 말씀드리면 사실 네. 잘 막고 있었죠. 어. 그거에 대해서는 저희가 네. 뭐 이렇게 그 흑백논리로 생각을 해서 농림축산식품부라든지 정부를 막 공격을 하는 그거는 좀 아닌 것 같고 예. 잘 하고 있었지만 방식에 있어서는. 음. 뭔가 좀 새로운 방식이 필요하지 않나 네. 패러다임이좀 바꿔야 되지 않나 음. 이제 그런 문제 의식을 가지고 이런 책을 썼고 예. 그러니까 계속해서 살처분만 계속해서 한다라고 보면 음. 백신이 있어도 네. 계속 쓰지 않을 거 아닙니까? 어. 근데 살처분 비용은 닭한 마리당 한만원 정도 잡아야 되는데 네. 백신은 한뭐몇백 원이면 된단 말이죠. 그런데 음. 우리나라에서는 사실 동물의 이 질병이라는 거는 네. 역학관계 파악이라든지 여러 가지 그런 것들이 어렵기 때문에 네. 가장 손쉬운 방법을 예, 계속해서 고수해갖고 왔던 거죠. 음. 예. 정리해서 제가 한번 여쭤볼게요. 손쉬운 방법이라고 하면서 역학조사를 말씀을 하셨는데 어느 곳에서 가금류가 갑자기 죽어요. 네. 그래서 바이러스 검사를 해봤더니 조류인플루엔자 바이러스가 나왔어요. 그러면 어 큰일 났다. 그래서 그 주변에 있는 닭을 다 죽이는 거죠. 어, 발생 농가가 있으면요. 예. 예그 주변에 있는 이제 예. 농장들을 차례대로 이제 다 검사를 하는데 예. 방역대라고 하거든요. 방역대. 예. 예. 네. 방역대를 형성을 합니다. 음. 그래서 농장 한 곳에서 이렇게 발생이 되면 네. 예전에는 처음에 이제 500m 음. 안에 이제 예찰하고 그다음에 1km, 3km 이런 식으로 이제 넓혀서 네. 예. 그 안에 검사했더니 나왔어요 항체가. 음. 그러면 은방역대 넓어지는 거죠. 네. 그래서 그 안에 있는 동일축종의 그런 가축들을 다 죽였습니다. 어. 그러니까 길목을 막는 거예요. 예, 예. 다, 더 이상 퍼지지 않게 하기 위해서. 그렇죠. 그리고 그 예. 주변에서 걸렸는지 안 걸렸는지 다 확인은 안 되지만. 예, 그렇죠. 어, 한 곳이 나왔기 때문에 주변은 예, 예. 무조건 다. 어. 왜냐하면 살처분이 왜 손쉽다라고 제가 말씀드리냐면. 하 네. 사실 우리가 지금 백신 어~ 코로나 시대에 지금 맞고 있지 않습니까 네. 그런데도 되게 많은 사람들이 음. 뭐~ 걱정도 많이 하고 아~ 뭐~ 누가 먼저 맞아 뭐~ 막 지금 뭐~ 전가에서도 난리 나고 뭐~ 과학적으로 막 왈가불가 하잖아요 네. 근데 그거는 이제 사람의 질병이고 음. 바이러스니까 그렇게 못하지만 예. 이~ 가축이라고 하는 음. 예 농장의 동물들은 네. 사실 그냥 이렇게 다 죽여서 음. 숙주를 없애버리면 그거는 누구나 할수 있는 어떤 그런 방식이잖아요. 음. 과학적이라고도 볼수 있지만 또 가장 원시적인 방법으로 숙주를 음. 다 죽이는 그런 방식이지 않습니까? 그래서 이 살처분이라고 하는 거는 쉽기도 하고 그리고 신속성이 어. 생명이에요. 주변을 싹다 죽여서 차단을 더 이상 안 퍼지도록 차단시키는 그런 방법이거든요. 그래서 그, 요, 신속성이라든지, 뭐, 예방적 살처분이라고 해서 안 걸렸는데 이제 다 죽여버리기 때문에 아. 그런 부분에서 문제도 많고 또 뭐, 여러 가지 이제 문제들이 많이 생기고 있죠. 음. 청취자 유경희 님이 문제인식에 공감을 합니다. 인간의 이기적인 태도 탓에 죄 없는 생명들이 살처분 되는 것 보면서 마음이 아팠습니다. 라고 문자 보내주셨는데 현장을 많이 가보셨을 거 아니에요. 살처분 현장 보면 참 힘들다는 얘기 참 들었거든요. 어떻습니까? 어 실제로 이제 저 같은 경우에는 언론사에서 이제 취재를 가는 거기 때문에 네. 포토라인이 있어서 음. 그 안에 내부는 가져보지를 못했습니다. 예. 대신 이제 자료 화면이라든지 또뭐 동물 무슨 연대 이런 그쪽에서 준 자료 화면을 편집을 저희가 모자이크하기 전에 이제 그런 것들을 보게 되죠. 네. 근데 그런 것 같아요. 어 지금 사회자님께서도 집에 강아지나 뭐 고양이나 반려동물을 키우시는지 모르겠지만 음. 우리가 너무 그 동물을 보는 잣대에 대해서 네. 굉장히 이기적이다. 어. 우리 집에서 키우는 강아지나 네, 예. 예, 그런 반려동물은 어. 예, 만일 코로나 걸렸다 그러면 어. 살처분 시킬 수 있으세요? 아니요, 아, 그거 안 되죠. 예. 치료해야죠. 치료해야 되잖아요. 예, 그렇죠. 예. 그런데 그 요즘에 어르신들 같은 경우에 반려견이라고 얘기하죠, 반려동물이라고 얘기하죠. 네. 자식보다 더 나를 챙겨주는 게 이들이다라고 하시는 분들도 많이 계시거든요. 그러니까요. 네. 그러니까 이게 벌써 저희 책 제목처럼 네. 이기적인 방역이라는 거죠. 어. 인간의 이기심으로 인해서 네. 예. 우리가 보이지 않는 곳에서 음. 어, 어떻게 보면 우리 식량으로 케어지지만 네. 곁에서 이렇게 보면 제가 음. 그 살처분 현장에서 곁에서 보면 살아있는. 예 따뜻한 피가 돌고 있는 동물이거든요 똑같은 음, 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 음. 근데 우리 도시에 대들 대부분 살고 있으니까 그걸 못 보잖아요. 네. 그러니까 개들이 죽던 말들 진짜 수천만 마리가 이렇게 죽어도 음. 예 그거에 대해서는 무감각하다는 거죠 사람들이. 네 이공구원이 음. 맞습니다. 진짜 그 동안 살펴본 영상 보면 문제 해결 방법이 이것밖에 없나 하는 궁금증이 있었습니다라고 견주었는데 지금. 보통 한해에몇 마리나 되는 뭐 닭이나 오리가 살처분돼요 우리나라에서? 아 그런데 그 부분은 네. 이제 평균을 내기가 조금 어려운 게 뭐냐면요. 예. 어 이게 이렇게 거의 매년 발생은 하지만 네. 어떨 때는 굉장히 많이 발생을 하고, 음. 그러니까 작년부터 올해 사이는 조금 많았던 그런 해였고, 예. 어또 다른 때는 또 굉장히 적고 그래서 아. 평균이라고는 볼 수는 없지만. 예. 어 2016년도에 좀 심했었고 2016-17년도 그 겨울에 음. 그리고 작년이랑 올해 이 겨울에 좀 심했는데 네. 어, 3천 마리 3천만 마리 아. 예 우리나라 인구가 5천만이면 한 60% 정도 되는 그, 그 이상의 예, 동물들이 살그 가금류가 살처분이 됐었죠 예. 네. 하, 올해 우리가 이 주류인플루엔자 관련된 뉴스를 접한 건 뭐였냐면 살처분을 많이 해서 달걀이 귀해졌다. 네, 맞습니다. 달걀값이 올라간다. 이 부분으로만 다뤘지. 진짜 3천만 마리나 되는, 올해는 아니라고 하더라도 평균. 어 이런 많은 살처분이 현장에서 이루어지고 있다는 건또 다른 문제로 우리가 지금 접근을 해야 될것 같고. 살처분을 안 하면 잡을 수 없습니까? 자, 헤게모니의 싸움이라고, 혹은 생각의 차이라고 생각을, 어, 그렇게 생각을 하는데, 예. 어, 저희 책에서도 음. 저는 그런 부분에 좀 집중을 했거든요. 예. 자, 살처분이 어, 언제부터 시작이 됐다라고 이렇게 보십니까? 우리 인류 역사상에. 살처분이요? 네네. 이렇게 가축을 어, 죽여서 어, 어. 묻어버리는 네. 거. 묻어서 병을 예방한다. 어. 네. 얼마 안 됐을 것 같은데요. 한몇몇년 정도? 한백년백년삼 예. 300년이 됐습니다. 그래요. 예. 그럼 18세기잖아요. 예. 예. 그 당시에는 그다 먹었겠지. 뭐. 뭐 먹기도 하고 예. 뭐 그렇게 됐는데 예. 문제는 뭐냐면 어, 지금 공조자인 윤종훈 회장님이 이제 예. 얘기하시는 게 현장에서 살처분하는 걸 보고 있으면 예. 내가 지금 21세기를 사는 게 맞는가? 아. 그런 생각이 든다는 거죠. 과거에 우리가 좀 과학이 좀덜 발달됐다거나 그렇죠. 약이 네. 덜 발전했다거나 네, 네. 이런 부분이면 은 그땐 그럴 수있다곤 하지만 그렇죠. 지금 21세기에 왜 이런 저 복지 얘기하고 있고 여러 가지 네. 세상이 다 바뀌고 있는 상황에서 이건 계속 살처분을 하고 있느냐. 네. 300년 동안 네. 변함이 없이. 네. 거기에 네. 이제 뭐가 있냐면 어떤 해계본이들이 숨어 있냐면요. 네. 이게 이탈리아에서 18세기 쯤에 이제 그 교황의 주치였던 예, 조반니 마리아 란치시라고 하는 그 사람이 만든 고안한 방법이에요. 네. 당시에 이렇게 우역이라고 하는 예, 그 질환이 돌았는데, 네. 옛날에는 소외 질환이 음. 되게 중요한 국가적인 문제였거든요. 예. 이걸 못 막으면 국가가 막 졸립이 막 어. 왔다 갔다 할 정도로. 그래서 아 그러면 치료하기보다 음. 빨리 죽여서 이거를 어, 차단을 하자. 네. 예, 우리가 왜그 불라면 저 나무를 나무를 배자 배는 예, 것처럼 예. 예, 그 방법을 구안해는 거야. 어, 오, 그런데 효과가 있는 거죠. 예, 그러니까 어 영국이라든지 이제 거기에서 받아들여서 이걸 정책화시키고 제도화 시킵니다. 예. 그런데 19세기 이후에 무역이 발달하고 어. 이 동물들이 어떤 무역의 이슈로 이렇게 올라온 거죠. 예. 그러다 보니까 동물들이 서로 어 뭔가 전염병을 갖고 우리 이 나라로 들어오면 퍼질 거 아니에요. 그렇죠. 그래서 지금 우리가 코로나고 비슷해요. 어뭐 백신 맞았습니까? 어. 어, 들어오세요, 들어오지 마세요. 그그 것처럼. 예. 예. 자, 너네 살처분했어? 어. 어. 백신 맞은 거는 우리 못 믿겠다. 음. 예. 살처분한 거기는 청정국이야. 음. 예. 그러면은 조금 더 무역에서 우위를 줄게. 예. 예 그런 식으로 이제 발전을 해서 어. 이게 국제 표준이 돼버린 거죠. 어. 예. 그래서 선진국형이라는 그런 것도 많이 쓰여요. 왜냐하면 돈이 많이 드니까. 예. 환경오염도 상당히 심각해지는 거잖아요. 살처분해서 뒤처리가. 아 그럼요. 어. 예. 그 뉴스에서 많이 보셨잖아요. 뭐 침출수 얘기하고 또 이게 소 같은 경우에 이제 소나 돼지는 크잖아요. 개체 예. 이렇게 묻혀 갖고 있으면. 여기서 발효, 부패, 음. 이런 거 하면서 가스가 빵빵 터지면 음. 그 위로 이렇게 다 터져 올라오거든요. 그런데 그렇게 보시면 돼요. 자, 우리가 자연으로 이렇게 네. 돌아간다는 예, 말을 예. 하지만 예. 그 개체수가 저뭐 하늘, 하늘, 닭 같은 경우에 살랑개면 뭐 적게는 음. 뭐 몇만 마리에서 뭐 수십만 마리까지 키우는 데가 있는데 음. 자, 거기를 구덩이를 파서 네. 예, 네, 그대로 다 집어넣어요. 음. 그럼 그게 땅입니까? 아니면 단백질의 덩어리입니까? 음. 땅이라고 볼수 없는 거죠. 그렇죠. 예. 그렇죠? 네. 네. 그래서 이거는, 어, 신속하게 그렇게 하는 거는 제가 음. 뭐, 저희들이 다 이해를 하지만. 네. 그래도 재처리를 해서 음. 다시 태비화를 시킨다든지 그런 재처리를 안 하면, 음. 사실 그게 계속 남아있겠죠. 예. 네. 이 네. 네. 하나 사 하나 님이 이런 조류독감 백신 우리나라 기술로 충분히 가능할 것 같은데 어떻습니까? 라고 질문 주셨고 네. 변광성님은 다른 나라들은 조류독감 발생 시 어떻게 합니까? 송종주님도 질문 주셨는데 다른 나라에서는 그 살처분을 우리가 안 한다고 하면 어떤 방법으로 이걸 해결할 수 있는 거예요? 어 지금 이제 저희가 취재를 하고 책에도 나와 있지만 네. 홍콩을 갔다 왔는데요. 네. 거기 같은 경우에는 어, 살처분을 뭐 하기는 하지만 예, 굉장히 많이 줄었고 백신을 맞추고 있습니다. 중국 같은 경우에도 그렇고요. 백신을 맞춰요. 예. 어. 그까 그러니까 조류 인플루엔자 백신이 없는 게 아니에요. 있어요? 예. 조류 인플루엔자 백신이 있고 어. 심지어는 검역 본부에서 예. 예. 저희 얼마 전에 MBC 뉴스에도 나왔었는데 그 그거를 이제 항체 실험을 해 보니까 어. 90% 이상의 효과가 있는 걸로 예. 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 그런 백신이 있고 우리나라에는 그런 항원 뱅크까지도 있습니다 어. 그러니까 백신을 제조하려고 하면 예. 한 2, 3일 내로 우리나라는 만들 수 있는 그런 기술력이 있죠 그러면 백신 맞추면 되지 않나요 예코로나와 똑같다고 이제 생각을 하시면 되는데 네. 맨날 우리가 이제 걱정하는 게 예. 변이잖아요 변이 예, 예. 예 그러니까 이 바이러스는 계속해서 변이가 일어나거든요 아. 근데 백신 어 예전에 제가 취재할 때왜 백신을 쓰지 않는가 예, 물었을 예. 때이 어. 변이가 됐을 때 어떡하냐. 음. 그러니까 국가의 입장에서는 네. 예, 뭔가 살처분은 사실 그냥 싹다 없애버리니까 또 확실하다. 깔끔한 거죠.
3: 그냥. 어.
2: 그런데 백신을 백신은? 뭐 이렇게 했을 때또 다른 문제가 또 발생하거나 그렇죠. 변이가 생긴다거나. 변이가 되거나. 생기면 어떡하지? 어. 네, 그 책임 누가 져야 되지? 네. 이제 그렇게 되다 보니까 아예 시도를 할 생각을 우리나라에서는 안 하는 거죠. 그런데 어. 그 문제는 다른 나라도 똑같은 상황 아닌가요? 근데 중국은 이제 인체 감염 사례가 있었고 예. 네, 그거를 백신을 쓰고 나니까 이제 음. 인체 감염 사례가 확 줄었거든요. 네, 네. 홍콩도 마찬가지로 음. 홍콩이 뭐 옛날에 사스라든지 조륜인플랜자라든지 이제 그런 바이러스를 한 번씩 돌아본. 그런 경험들이 있기 때문에 네. 아 우리는 백신으로 막아야 되겠다. 음. 홍콩은 돈이 많, 많은 도시국가잖아요. 네. 충분히 살처분할 수도 있는데 어. 예전에 2000몇 년, 도 아, 지금 잠깐 기억이 안 예, 나는데. 괜찮습니다. 그때 예. 할때 어. 살처분을 해보니까 예. 완전 가금류 씨가 마르는 거예요, 거기에는. 어. 그래서 안 되겠다 해서 예, WHO에서 누가 자문 이제 파견이 와서 예, 그걸 백신을 해보니까 음. 이게 잘 막히다라는 거죠 네 네. 근데 이제 우리나라는 그~ 헤게모니 싸움에서 아직까지 음. 살처분이 제좀 우세한 음. 네. 그런 현실입니다 조최해님께서 살처분은 너무 잔인하고 비효과적이라는 생각이 듭니다 노차이나 님 아니 백신이 있는데 왜 살, 살처분을 합니까 백신이 없 없어서 우리는 살처분하고 있다고 생각하시는 분들 많이 계세요. 사오리고님은 네. 살처분 현장에 나간 담당자들도 상당 기간 트라우마에 고통을 받는다는 이야기도 들었습니다라고 말씀해주셨고 한참 구제역 파동이 났을 땐가요 이천 그때 이명박 정부 시절에 네. 한번 이것 때문에 난리 난적이 있었잖아요. 그렇죠. 그때는 우리가 살처분에 대해서 되게 뭐라고 랬었어요 네. 그 그때를 복기를 잠깐 해보면요, 예. 2010년, 11년도에 만동에서 시작돼갖고 이제 전국적으로 퍼져서 음. 이렇게 됐었죠. 네. 어 그때 처음에 살처분으로 막아보겠다고, 음. 예. 이게 선진국형 정책이라고 했잖아요. 돈이 훨씬 많이 더 들어가니까. 네. 막아보겠다고 이제 우리가 막 했어요. 근데 안 되는 거예요. 음. 이제 속수무책으로 네네. 도저히 안 되는 막 거예요. 막퍼지고 예. 예. 근데 백신이라는 게. 어. 어, 지금처럼 이제 구제역에 상시 백신으로 이렇게 해서 어느 정도 항체를 형성해 놓고 이렇게 하는 방법도 있고. 예. 또 살처분을 보완하기 위해서 음. 하는 방법도 있습니다. 네. 그러니까 백신을 맞추면 좀 전, 병의 전파 속도가 느려지거든요. 그렇죠. 예. 그러면 살처분의 범위를 줄일 수도 있겠죠. 어. 네. 그래서 그때 좀 뒤늦게라도 우리나라는 구제역에 대해서는 이제 예. 백신을 맞추는 나라가 됐고. 어. 지금. 그러니까 우리는 지금 구제역은 백신을 맞추는 걸로서로 예. 바뀌었고. 예. 예. 그래서 굉장히 구제역, 그, 저거, 살처분 범위가 많이 줄었습니다. 예. 근데 조류인플랜자는 아직까지 어. 그대로 라는 거죠. 예. 작년 6월 달에 이미 다른 해외에서 조류인플랜자 어. 그 발생 사례가 많이, 많이 있어갖고, 음. 어, 올해 많이 올 거다. 네. 그래서 잘 대비를 했어요. 음. 그 대비책이 무조건 500m, 1kg, 3kg 이게 아니고, 무조건 3kg 안에 다 죽여. 예, 그렇게 해서 2016년도보다 우리가 발생 농가가 한 3분의 1밖에 안 되는데 네. 살처분 두수는 거의 비슷해요 아. 3천만 마리 이상으로. 아. 그러니까 엄청나게 과도하게. 예. 그러니까 잘했다라고 이렇게 말씀드리자면, 아 엄청나게 과도하게 그렇게 대응을 한 거고 잘못했다라고 아. 생각을 한다면, 예, 예, 예. 예. 어, 어떤 실험도 해보지 않고 음. 그냥 정말 손쉽게 예, 대응을 했다라고도 그렇게 볼 수도 있는 거죠. 네 그럼 그 핵에 머니 싸움을 우리가 바꿀 수 있을까요 그래서 고무적인 게 이~ 그~ 책이 나오고 난 뒤에 아까도 말씀드렸지만 뭐~ 도지사님이라든지 뭐~ 몇몇 분들이 알고 있고 또 현장을 지금 같이 쓰신 요 예, 수의사님이 다녀보면 음. 어~ 백신이 있는 거 인제 알았어요 아, 아, 아 그런 분들이 많이 생겼거든요 예, 예. 예 특히 양계 농가를 중심으로 해서 아. 세상은 저는 그렇게 생각합니다 제가 요거를 첫 취재한 게 2014년도인데, 예. 그때는 백신 그러면요 음. 사람들이 그런 얘기를 했어요. 백신 맞은 고기 누가 먹어? 아 예. 먹는 건데 왜 거기다 약을 쳐? 예, 예. 그게 마치 무슨 항생제처럼. 예, 예. 그런데 세상은 조금씩 변하더라고요. 어. 지금 2016 거의 한 6년 7년 이렇게 지나니까 예. 사람들이 백신에 대한 이해도도 많이 높아지고 음. 또 작년 코로나의 영향으로 그 지식 수준이 엄청 올라갔어요. 네. 그러면서 지금은 백신이 있다라는 것을 이제 우리 책을 통해서 알려지게 되기도 하고 이렇게 음. 이렇게좀 변하다 보면, 네. 예, 정부도 백신을 하고 싶어도 사실 뭔가. 사람들이 원해야 하는데 음. 그 전까지 너무 몰랐었고. 네. 네. 지금은 이제는 바뀌고 있는 중이고. 네. 그이 그러니까 말씀을 7222번님도 가금류 백신이 없어서 살처분하는 줄 알았네요라고 말씀도 주셨고. 3253님 피디 님참 멋있네요. 다들 관심 두지 않았던 주제로 책까지 쓰시고 박사과정 박사과정도 이걸로 밟으셨어요? 아닙니다. 석사를 제가 네. 카이스트 문술 미래 전략 대학원에서. 네. 예, 네, 이 주제를 가지고 어. 네 논문을 썼었습니다. 아, 이 주제로 석사 논문 쓰셨고. 네네. 어. 그니까그 카이스트에서 공부할 때요 네. 수업을 들었는데 너무 재밌더라고요. 어. 그리고 저는 이제 그 정재승 교수님 아시요그 예, 예, 예. 교수님께서 그때 했던 말이 음, 되게 와닿았어요. 비가시성이라고 얘기를 하셨거든요. 비가시성. 네. 예. 잘 아시겠지만 여기 이제 대부분의 서울에 계신 분들, 혹은 음. 대도시에 사시는 분들은 네. 이런 농장 동물을 어, 본 적이 없을 네. 예, 길도 없고 이유도 네. 없습니다. 그런데 예, 예. 저는 충북에 있고, 어. 예, 거기에 살다 보니까 어. 그런 농장 동물들을 계속 보는 거죠. 예. 그러니까 저는 그거를, 그 동물들을 음. 생명으로 보고, 음. 대도시에 사는 분들은 생명으로 이제 못 보는 거죠. 알겠습니다. 그러니까 관심 가져야겠습니다. 예, 이기적인 방역 살처본 백신 딜레마 쓰신 MBC 충북 김영수 PD와 함께했는데요 지금 노래가 나가고 있는데 인생 뭐 있냐 이병철 씨의 노래인데 이곡 들으면서 저희 인사하면 될까요? 네 어, 알겠습니다 큰 관심 감사드리고요 또 앞으로도 계속해서 의미 있는 활동도 부탁드리겠습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 시세본부도 마치겠습니다 다음 주 월요일에 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오